0: Всем привет, с вами Дарья Костячкова и четвертый сезон подкаста «Лайфхакера. Слушай, это просто». Мы продолжаем понятными словами рассказывать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить свежие выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в новых эпизодах. В начале 2023 года художник из Южной Америки Фанки Матес похвастался перед своими интернет-подписчиками новой татуировкой. Да не простой, ее сделала обезьяна. Парень два часа учил мартышку пользоваться тату-машинкой, прежде чем подпустил ее к своему телу. Рисунком этого абракадабру назвать, конечно же, нельзя, но опыт Фанки получил поистине удивительный. Учить приматов человеческим занятиям – дело не новое. В 2019 году в сети завирусился ролик где обезьяна держит в лапках смартфон и листает ленту соцсети, смотрит фотки и видео с другими мартышками, открывает посты и ставит лайки понравившимся публикациям. Звук за кадром подсказывает, что она действует не по указке человека, а самостоятельно. Хотя, понятное дело, читать и комментировать посты обезьянка не может. Это не единственный пример того, как приматы и технологии соприкасаются друг с другом. В первом выпуске четвертого сезона подкаста я расскажу и о других что такое число дамбора и как изучение приматов помогают людям строить бизнес команды и соцсети Будь то в зоопарке или в дикой природе, обезьяны, которые живут группами, обожают выискивать блок у сородичей. Они мило жмутся друг к дружке и копошатся в шорстке. Это называется социальный груминг, и он помогает налаживать связи. Таким образом, самцы ухаживают за самками. Обезьяны одного пола заводят дружбу, а взрослые прочесывают шорстку детенышей, чтобы укрепить родительские связи. Наблюдая за социальным грумингом у обезьянок, британский антрополог и эволюционный психолог Робин Данбар загорелся идеей понять, как размер мозга приматов влияет на их способность устанавливать социальные связи. Свое, возможно, самое знаменитое исследование ученый провел в 1992 году. Доктор Робин Данбар изучил разные виды мартышек. Он смотрел, как часто они вычесывали друг у друга блох, и потом сопоставлял эти данные со строением мозга приматов. Особенно его интересовал неокортекс. Неокортекс или новая кора – это новые области коры головного мозга, которые отвечают за сенсорное восприятие, осознанное мышление и речь у людей. Вот так, на основе всех собранных данных, Робин Дамбар при помощи математики выявил закономерность. Чем неокортекс больше, тем легче примат с помощью груминга налаживает контакт с родичами. А это значит, что коммуникабельным обезьянам проще создавать группы, вместе защищаться от хищников или других приматов. С обезьянами понятно, но при чем тут люди? А при том, что результаты своего исследования Робин Данбор решил экстраполировать на людей. И вот какие выводы удалось сделать. Человек со среднестатистическим размером мозга может иметь и поддерживать до 148 стабильных социальных связей. Для удобства принято округлять до 150. Собственно, это и есть число Данбора. Число Данбера, со слов самого доктора Робина, это количество людей, к которым вы бы могли без смущения подсесть и выпить за одним столиком, случайно столкнувшись с ними в баре. Интересно, что по подсчетам доктора, количество друзей и знакомых у самых социально активных приматов может быть максимум 80 особей, а у людей практически в два раза больше. Почему так? А потому что, как я уже сказала ранее, мартышки общаются посредством груминга а это занимает некоторое время. Люди же придумали язык, он сильно ускоряет коммуникацию, от этого и количество активных социальных связей у нас больше. И все же число в 150 человек не выглядит внушительным, особенно в современном мире, даже люди, которые в соцсетях не добавляют в друзья кого попало, чаще всего имеют больше чем полторы сотни подписок. Так что тут стоит оговориться, что число Данбара включает в себя реально знакомых людей о характере, привычках и увлечениях которых вы знаете. Вообще, по разным оценкам число Данбора в человеческих сообществах лежит где-то в промежутке от 100 до 230, а 150 – это усредненный показатель. Так кто же эти полторы сотни человек? В них входят. Лучшие друзья и семья – это ориентировочно 5 человек. С ними мы делимся мечтами, планами, переживаниями, проводим время и чувствуем себя максимально комфортно. Далее, приятели. Эта группа состоит из примерно 15 человек, это тоже довольно важные в нашей жизни персоны, но не такие близкие как семья. За приятелями следует группа из коллег, дальних родственников и знакомых. Таких людей у каждого из нас примерно человек 35-50. С ними мы пересекаемся время от времени, но не очень-то близки. И наконец, активная социальная сеть. В ней в среднем 150 человек. Собственно, это и есть число Данбора. Это максимум людей, которых мы можем запомнить достаточно, чтобы быть в курсе их жизни, более или менее представлять себе их характер и сходу узнавать в лицо. Очевидно, что наш мозг способен вместить в себя гораздо больше узнаваемых персон, но это уже не приближенные к нам личности. Например, около 500 человек мы можем припоминать из прошлого или знать по каким-то рассказам близких. Ну и еще примерно полторы тысячи лиц тех, о чьем существовании мы когда-то слышали, типа двоюродный брат, сестры свекрови. И плюс всевозможные кумиры и селебрити, будь то Бьонсе или британский король. Но это, как вы, надеюсь, уже поняли, не Активная социальная связи. Сам Робин Дамбер отмечает, что все эти группы не нужно суммировать. Они как кольца на срезе дерева или матрешка, они вкладываются одна в одну. Интересный момент. В подтверждение своей теории доктор Робин приводит примеры исторических и современных комьюнити. Сообщество охотников-собирателей. Их группы насчитывали 100-200 человек, в среднем как раз 150. Человеческий неокортекс сформировался в своем текущем виде как раз в их эпоху. Некоторые воинские подразделения. И в прошлом, и сегодня состоят тоже из плюс-минус 150 человек. Средневековые английские деревни. В среднем их населяли в районе 150-160 жителей. И, наконец, сообщества в онлайн-играх. Зачастую они тоже не выходят за пределы 150 участников. Вот такие вот дела. Зачем вообще это исследовать и где эта информация пригодится? Хорошие работы на полке пылиться не станут, современные исследования общества и социальных связей, а Данбар, кстати, наш современник, ему сейчас 76 лет, очень нужны в разных областях бизнеса. Некоторые компании, предприниматели и менеджеры по персоналу используют число Данбара для того, чтобы формировать рабочие команды и управлять офисами. Самый известный пример такой компании – бренд gore Его управленцы на собственном опыте выяснили, что наиболее удачная численность сотрудников в офисе 150 человек. В таком составе работники лучше всего ладят и меньше конфликтуют. Ну а если штат разрастается, менеджеры открывают еще один филиал по соседству. Единственный нюанс – кажется, руководство ГорТекса не учло тот факт, что кроме коллег у сотрудников есть еще и друзья и семья. Близкие уже включены в число дандера. Следовательно, и в голове, и в сердечке работника остается меньше места для сослуживцев. Кроме того, на число Данбера поглядывают разработчики соцсеток. Оно помогает им подсчитывать серверные мощности и проектировать интерфейсы, чтобы пользователи могли без проблем поддерживать связь с любым количеством виртуальных друзей. Итак, подведем итог. И приматам, и людям необходимо общение. Обезьяны коммуницируют при помощи социального груминга. Так называют процесс вычесывания шерсти друг у друга и поиска блох. Все это занимает время, а потому мартышки могут иметь порядка 80 активных социальных связей. У людей же есть язык, он ускоряет обмен информацией, и мы можем поддерживать тесное общение примерно со 150 людьми. Такую теорию сформулировал ученый Робин Данбар. Число Данбара определяет количество людей, к которым вы могли бы без смущения подсесть и выпить за одним столиком, случайно столкнувшись с ними в баре. Надо сказать, что эта теория не раз подвергалась критике. Одни ученые ругают ее за то, что нельзя просто так взять и перенести результаты наблюдения за обезьянами на людей. Другие проводят собственные эксперименты и получают отличные от Данборовских данные. В общем, все не так просто. Но вся эта критика не мешает бизнес-менеджерам использовать исследования доктора Робина для организации коллективов и рабочих процессов в своих фирмах. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Если вам нравятся околонаучные темы, предлагаю послушать наш новый подкаст «Пульверизатор науки». В нем мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В выпусках говорим про дресса, Древний мир и жизнь людей в прошлом. Про динозавров, космос, здоровье и искусство. Включайте, слушайте, подписывайтесь. Мы верим, что подкаст вам понравится. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!